0: Nederland is een vrij land. Alles kan, alles mag. Maar is dat eigenlijk wel zo? In de taboetafel bespreken we elke week een onderwerp... waarin 2020 nog steeds een taboe op rust. Een podcast gemaakt door mij, Tom van Rooyen
1: En door mij, Merel van Dijk. Wekelijks onderzoeken we samen met onze gast... welke taboes er nog liggen op welke onderwerpen. Want hier komen de taboes op tafel. Als je mensen vraagt wat er zich nu afspeelt in ons land, krijg je uiteenlopende antwoorden. De maatschappij verandert en de taboes veranderen net zo makkelijk mee.
0: Maar wat zijn de taboes van vandaag? Wat blijft mensen bezighouden in het dagelijks leven? In dit eerste seizoen van de taboetafel onderzoeken we de taboes op het gebied van cultuur en maatschappij.
1: Deze week bij ons aangeschoven aan de taboetafel, tafel Jisna Sadiou. Jisna is data steward bij een grote bank in Nederland en heeft uh, zich op social media de laatste tijd veelvuldig uitgelaten over racisme en discriminatie, waarover we het vandaag ook gaan hebben. Jisna, fijn dat je er bent. Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou, je is nou ook namens mij uh, welkom. Het is misschien meteen goed om maar te benoemen dat wij elkaar al heel lang, uh, heel lang kennen. We zaten bij elkaar op de middelbare school samen en zien elkaar nog steeds zo één, twee keer per jaar. is een beetje het streven meestal. Soms iets vaker, soms iets minder vaak. Um, en nee, Merel vertelde het wat je hebben over uh, racisme en discriminatie in, uh, in Nederland. Hoe je dat ervaren hebt in je leven, wat de gevolgen daarvan zijn. En natuurlijk ook uh, wat het taboe is om je daartegen uit te spreken. Um, en dit alles doen we natuurlijk ook naar aanleiding van de dood van George Floyd afgelopen mei. Uh, en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, over de Black Lives Matter beweging. Uh, maar eerst even terug, ik zei van, wij kan elkaar van de middelbare school. En uh, toen we daar al een paar jaar af waren, vertelde jij mij een keer dat je daar eigenlijk best wel eens racistisch behandeld hebt gevoeld. Ik voel me af, kan je daar wat meer over vertellen hoe dat was voor jou?
2: Uh, ja, dat klopt inderdaad ook wat ik toen zei. Um, wel moet ik er eerlijk bij zeggen dat van de zes jaar dat ik dan daar op school zat dat ik het pas bewust door had vanaf het vierde jaar. Dus vier tot en met zesde jaar. Um, en ik denk ook wat er best wel een groot, uh, groot factor bij was... is dat het, ja, er waren niet heel veel allochtonen bij ons uh, op school. Ik denk ook vooral in mijn jaar... kon je het aantal allochtonen uh, kinderen eigenlijk op één hand tellen bijna. Mm -hmm. Ja, dus het was sowieso wat ik heel erg merkte dat ik heel erg tussen twee culturen inleefde. leefde. Het was gewoon heel erg anders. En andere normen en waarden... Um, die ik dan op school had... en die ik dan weer thuis had.
0: Want de cultuur die jij thuis hebt... even voor de luisteraars... wat, wat is jouw achtergrond?
2: Surinaams-Hindoosnaans.
0: En wat zijn de grote verschillen... op een witte middelbare school, zal ik maar noemen?
2: Um, nou, wat ik ook vooral heel erg had... bijvoorbeeld... Um, het eerste wat in mij opkomt, zijn de feestdagen. Die zijn natuurlijk anders voor uh, hindoes. Daar was heel veel onbegrip over. Um, soms werden daar ook rare onderwerpen of opmerkingen over gemaakt... Um, omdat ze het gewoon niet begrepen. En niet alleen op dit vlak dan, maar onbegrip was denk ik het grootste punt... voor iedereen daar. Um, en ik merkte ook gewoon dat mensen er niet de moeite deden om dan... als er onbegrip is, om er vragen over te, over te stellen... Um, van hoe zit het precies, of kan je daar iets wat meer over vertellen... zodat er iets meer begrip is. Um, ja.
0: ja, dus vooral de, de desinteresse eigenlijk van de ja. andere kant. Jij kwam wel mee uh, kerstvieren en uh, al dat soort uh, cliché dingen, zal ik het maar noemen. Klopt. Maar niemand wist eigenlijk wat jou... Uh... Ja, klopt. Ja. En uh, je merkt dat daaraan, maar uh, is jij ook van dat er raar en vervelend op werd gereageerd...
2: Nou, wat ik eigenlijk het meest heb meegemaakt is racisme, maar dan in de vorm van grapjes. Um, dus bijvoorbeeld, bij een, echt specifiek voor het hindoeïsme heb je natuurlijk heb je gewoon een aantal goden die er, niet, die er anders uitzien. Um, werden er daar grapjes over gemaakt. Echt tegen jou of indirect? Um, dat is dan ook weer een leuk ding, want het is zogenaamd nooit... Direct naar mij en ik krijg altijd wat ik dan, uh, wat vaak werd gezegd, is over staan algemeen een opmerking. Um, en als ik dan raar, of ik, als ik liet merken dat ik het een beetje een rare opmerking vond, of het eigenlijk niet van kunnen, dan hadden ze dat dan wel weer door. En dan kreeg ik altijd iets in de zin van: ja, maar niet jij of jij niet. Ja. Jij bent wel normaal of jij bent niet zo. Terwijl dat eigenlijk.
1: Ja, ook niet kan. En zei jij daar vaak er iets van? Of liet je dat gewoon een beetje langs je, zeker op de middelbare school, dan ben je nog best wel een puberen en kan je dan misschien best heftig op reageren of juist helemaal niet? Klopt. Nou ja, ik, zo stom, waarschijnlijk ook al wel weet, ik ben best wel
2: rustig van mezelf. Um, en in het eerste jaar had ik het dus ook inderdaad niet per se door als dat 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 niet kon, als het werd gezegd. Maar vanaf de vierde en zeker in mijn examenjaar was ik er eigenlijk echt gewoon klaar mee. Dus um, als ik toen opmerkingen naar me toe kreeg, dan zei ik er wel altijd wel wat van. Um, dat ik het niet vond kunnen. En dat het alsnog kwetsend was
1: naar de rest van mijn ja. mensen of mijn cultuur. En wat reageerden zij dan? Oh, sorry? Of uh, bedoelde het zo niet? Of is dat dan. Nee, er werd nooit, er werd nooit
2: specifiek op ingegaan. Er is nooit een excuus gekomen. Um, en dat is ook het meest frustrerende. Ik heb het namelijk vaker gezegd dat het niet dat het eigenlijk niet kon. Maar ik heb nooit echt het idee gehad dat het echt doordrong. Dat ja.
0: is ze... wel lastig, lijkt me eigenlijk. Want ja, je voelt je ook niet echt heel serieus genomen dan misschien.
2: Nee, het is, nou, het is meer alsof je echt tegen een muur aan het praten bent.
0: Ja. En, um, want dit waren vooral medescholieren waar we het nu over hebben, denk ik. Hè? Hoe was dat met docenten en afdelingsleiders en dat soort dingen? Dat met... soort mensen...
2: <laughs> ja, um, wat ik dan van anderen heb gehoord is dat zij inderdaad um, dit vaker ook bij docenten hebben gemerkt. En dat was dan vooral in de zin van als een andere leerling bijvoorbeeld een opmerking maakte die dus eigenlijk niet kon, dat docenten daar niet op reageerden of ook gewoon het snel weglachen. Um, dus eigenlijk vooral het ontbreken van een reactie um, van de leraren was het grootste probleem. Zelf denk, ik heb zelf nooit een leraar gehad die echt direct een opmerking naar mij maakte. Dus dat zou ik niet weten. Maar wat ik dus wel te horen heb gekregen is dat leraars vooral laten gaan. Of er vooral niet op ingrijpen als het wel gebeurt.
1: Want je zei in het begin ook dat bijvoorbeeld over feestdagen en over eten misschien wat je bedoelde. Zag je dat toen echt al als racisme? Of dacht jij gewoon van nou daar vinden zij het van prima? Um, dat was vooral...
2: Toen het niet meer per se ging over het geloof of over bij mij thuis, maar echt over Hindustaan in het algemeen. Ja. Um, en ook over allochtoon in het algemeen. Ja. En ik zat dan op VWO en dat was voor, voor een allochtoon blijkbaar in sommige ogen niet de standaard. En op een gegeven moment ga je natuurlijk ook in het eindexamenjaar ga je kijken naar universiteiten... En toen kwamen er ook echt wel van meerdere leerlingen opmerkingen dat zij niet naar een bepaalde universiteit wilden, omdat daar zoveel allochtonen zijn. Um,
1: ja, echt tegen gewoon waar jij bij bent? Waar ik bij, stond,
2: waar ik bij stond, inderdaad. En, en toen kreeg ik dus ook weer zo'n opmerking van, oh ja, maar niet jij. Van, oh nee, maar jij kan wel goed Nederlands. En oh, jij bent wel normaal.
0: En toen was je, dat was in je examenjaar, toen was je bijna 18. Hoe, hoe reageerde jij daar dan op als mensen zeiden van... ik wil niet naar die of die universiteit, want veel allochtonen?
2: Ja, nee, ik ben daar toen wel op ingegaan. Ik kan ik niet exact herinneren wat ik toen zei... maar het was wel iets in de zin van... maar waarom zou dat per se erg zijn? Of waarom maakt dat een universiteit in jouw ogen... zeg maar minder of minder goed aangeschreven? Maar nogmaals, ik heb nooit nooit echt het idee gehad dat het tot ze doordrong. Dus het was op een gegeven moment ook echt wel vermoeiend... om dat elke keer proberen door te laten dringen.
0: En waar denk je dat dat vandaan met al het soort opmerkingen... is dat, uh, want je zegt zelf, je hebt het vooral ervaren in de vorm van grapjes. Denk je dat het ook onschuldige intenties heeft, maar dat het echt onwetendheid is? Of denk je dat mensen echt een racistische inborst hebben, zeg maar?
2: Um, ik kan onderscheid maken in de mensen op de middelbare school, bij wie ik denk van... daar zit wel echt een racistische aard in bij die persoon. En mensen dus, wat jij net zei, dat het gewoon ontwetendheid is... in de vorm van grapjes met niet per se bewuste slechte intenties. Maar dat is denk ik ook wel een heel groot probleem in Nederland. Want niemand, niemand gaat toegeven dat hij of zij een racist is... Maar er blijven dan elke keer racistische grapjes of opmerkingen komen... met elke keer dat excuus van... oh ja, maar ik bedoelde het niet zo. Maar het wordt wel gezegd.
0: Wat zou je, uh, hoe zou je dat kunnen veranderen? Hoe, hoe krijg je meer uh, bewustzijn bij mensen?
2: Ja, dat is lastig. Ik denk sowieso natuurlijk de eerste stap is wat jij al zegt... bewustzijn creëren. Um, en ik denk dat het nu ook wel... Um, ja iets beter te doen is. Omdat we nu alle jongeren... die zitten bijna op social media. En daarmee is je bereik natuurlijk veel groter. Dus ik denk dat dat zeker wel helpt. Um, plus, ik denk ook... Um, op social media is... de drempel iets lager... voor mensen om dingen te zeggen. Het maakt niet uit wat het is. Um, en ik denk dat dat ook wel helpt met dit. Het is... ja makkelijker om iets erover te zeggen. Je hebt meerdere mensen die um, hetzelfde hebben meegemaakt die dan daarbij springen. Ja. En tegelijkertijd kan je ook meer mensen bereiken. Dus ik denk dat eigenlijk social media nu wel echt een krachtig um, ja, medium is daarvoor. En je ziet nu natuurlijk ook protesten over de hele wereld eigenlijk. Uh, maar ik denk ook weer daarbij dat social media heel belangrijk is, omdat je
1: gewoon veel meer mensen oproept. En ook echt pas ziet hoeveel mensen er echt mee bezig zijn, denk ik.
2: Klopt. Ja, ik had vooral ook... Um, qua mijn eigen ervaring had ik... Um, als ik terugdenk naar sinds dus de middelbare school... Had ik misschien een handvol aan mensen met wie ik het erover kon hebben. En met wie ik dan ook echt door had van... Oh ja, maakt dit ook mee. Maar nu zie ik zoveel andere mensen... Die gewoon exact hetzelfde eigenlijk meemaken... Um, dat dringt nu, nu pas echt heel erg goed op mij door van het is echt een heel groot probleem. Ik had het, je had het altijd wel een klein beetje door, maar nu pas besef je echt van oh, andere mensen hebben exact hetzelfde doorgemaakt.
1: Ja, dus. dat geeft jou ook wel een, een fijn voel lijkt me of ja. Het is niet fijn ja, is niet voor fijn. die mensen, maar voor dat je weet van oké, okay, is... ik sta niet alleen. Klopt, Hiermee. klopt, dat inderdaad. ja.
0: ja. Ja, komen we daar dadelijk ook nog wat uh, uitgebreider over te spreken, als we het gaan hebben over uh, de toekomst en de hele Black Lives Matter uh, beweging. Uh, wat ik me afvroeg, je bent uh, na je middelbare school, uh, nou, daar hebben we het net over gehad, ben je naar de Erasmus Universiteit gegaan in Rotterdam. Hoe was dat daar? Rotterdam is natuurlijk uh, een van de meest diverse steden in Nederland. Was dat daar vergelijkbaar met bij ons op de middelbare school, of liep je daar een totaal andere wereld binnen?
2: Nee, ik liep daar gelukkig een totaal andere wereld binnen. En ik was zo positief verbaasd over hoe het dus ook kon zijn. Want dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik had voor mezelf eigenlijk al het idee van... Oh, dus zo gaat het zijn. Zo is het in Nederland. Um, als ik met blanke vrienden omga, zal ik waarschijnlijk altijd zulke opmerkingen krijgen. Maar toen ging ik dus inderdaad studeren in Rotterdam. Dat is heel multicultureel. En daar kwam ik het een stuk minder tegen, ik persoonlijk in ieder geval. Mm -hmm. Dus toen merkte ik ook van, nou, zo kan het dus ook, gelukkig. Ja.
0: Denk je dat het mee te maken heeft van de mensen die daar studeerden? Of denk je dat het er vooral mee te maken heeft omdat er zo'n grote diversiteit was op de universiteit en in Rotterdam, dat mensen het veel meer gewend waren?
2: Ja, ik denk een beetje een combinatie van beide. Sowieso op de universiteit was het heel internationaal ook. Dus je had niet alleen... ...gekleurde mensen... ...die niet in ne ...zogenaamd niet in Nederland horen... Mm -hmm. ...maar je hebt ook nog heel veel internationals... ...die gewoon uit Italië bijvoorbeeld komen... die zijn ook blank. Um, dus daar was... ...dat is al wel een verschil... ...dat er meer mensen zijn... ...die niet per se uit Nederland komen... ...maar toch wel... ...een so soort van de omschrijving... Uh, ...bevatten van normaal... ...of acceptabel. Um, dus... Dat was ook wel het dingetje dat ik me niet de enige buitenstaander voelde... omdat er zoveel meer verschillende soorten mensen waren. Um, en ik denk ook ja, dat dat voor medestudenten wel uh, een rol heeft gespeeld. Van, nou, dit is het normaal. Uh, en je moet gewoon met elkaar samenwerken. Ja. En ja ik denk dat dat op zich wel uh, erbij heeft geholpen... dat je niet alleen in een omgeving zit waar je... Eigenlijk is het normaal is, alleen mensen die er hetzelfde uitzien als jij. Um, maar in een omgeving met meer, veel meer verschillende culturen. Um, het enige wat me dan wel, als ik echt naar de universiteit zelf kijk, is dat er qua professoren is er niet per se heel veel diversiteit is. En ook de studentenverenigingen ook niet per se.
0: Na de universiteit komt een logische vervolgstap. Als jij dan als uh, jonge uh, Surinaamse-Indoestaanse vrouw... of jonge Nederlandse vrouw... met Surinaamse-Indoestaanse achtergrond... het, uh, het werkveld uh, ingaat... hoe was dat? Om, hoe was het om uh, voor het eerst te gaan solliciteren... nadat je was afgestudeerd bijvoorbeeld?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik best wel... het was een beetje gemixt. Aan de ene kant was ik heel erg zeker van mijn zaak... omdat ik wel gewoon afgestudeerd had, was... en ik wist wel wat ik wilde ongeveer. Maar tegelijkertijd ga je zeg maar naar een hele groep mensen toe die jou niet eens persoonlijk kennen. En je wordt gewoon beoordeeld eigenlijk op ten eerste hoe je eruit ziet en je cv. Um, en een groot onderdeel van überhaupt werk krijgen is natuurlijk je naam op je cv. Um, dat is de eerste selectie wat gebeurt bij ja, alle bedrijven eigenlijk. Um, en dat is altijd gewoon een persoon die dat doet... en die kent jou helemaal niet... en die beoordeelt jou alleen op wat er, wat er staat. En ik denk dat het wel bekend... Het is bekend in Nederland dat er wordt gediscrimineerd... Um, mm. bij het aannemen van mensen. En ook wat je nu heel vaak... Als ik nu mijn LinkedIn open... dan kom ik vast een bericht tegen van iemand... die dan twee sollicitatiebrieven heeft ingeleverd... die exact hetzelfde zijn. Hetzelfde cv... Um, maar met andere namen. En er zijn genoeg voorbeelden van mensen... die dan alleen een uitnodiging hebben gekregen... voor een gesprek met een Nederlandse naam. Terwijl ja, uh, het exact dezelfde cv is. Dus, en daar was ik me best wel van bewust. Um, dus ik was daar best wel bang voor. Nou heb ik zelf niet gekeken... of ik wel met een Nederlandse achternaam aangenomen zou worden... of op gesprek uitgenodigd zou worden. Dus dat weet ik niet... Ik geloof best dat dat wel eens is gebeurd. Um, maar zelf heb ik daar niet bewust iets um, van gemerkt. Alleen op de ges gesprekken waar ik ben geweest... heb ik wel af en toe dat ik echt dacht van deze opmerking kan niet. En nou ja, mijn achtergrond was al gezegd in de data. Dus dat is IT. Um, en binnen IT heb je het stereotype dat er heel veel mensen vanuit India... Um, naar Nederland worden gehaald om te werken. En dat kwam een, in meerdere gesprekken terug. Um, zelfs ook op het punt dat er een senior persoon... waar ik dan tegenover zat voor een baan... waar ik eigenlijk al voor was aangenomen... Um, daar echt een hele rare opmerking over maakte. En als grap of als... Ik weet het niet. Ik vond, ik vond het niet grappig. Nee, ik vond het echt niet grapig. grappig. In ieder geval, ik kon er echt niet eens om lachen.
0: De, de kun je een voorbeeld geven van zo'n opmerking
2: uh, ja. Het, ja, het was gewoon een opmerking met dat die indiërs uh, heel vaak om de dingen heen draaien en dus blijkbaar niet echt goed hun werk doen. Um, dat was, was in een
0: sollicitatiegesprek. Dat was in een
2: sollicitatiegesprek. was met een senior en een junior en ik. En uh, ja, en ik moest dus eigenlijk voor die sollicitatie moest ik al wat gedaan hebben en daar ging het dus over inhoudelijk en hij vroeg dus ook aan mij van had je wat aan die opmerkingen van die Indiërs want dat en dat en dat en toen keek ik hem echt aan en toen zei ik zo van sorry ik heb niet gekeken naar die achtergrond ik heb gewoon gekeken naar wat er inhoudelijk stond en dat heeft me gewoon geholpen
1: ja.
2: want ik had het ook gewoon gedaan en ik weet niet ik was zo hield je je een beetje in? Ja, want het was sollicitatiegesprek ja. en ik dacht van, ik moet professioneel blijven, want anders komt dat weer negatief op mij terug. Dat maar ik... zou
1: je dat ook niet professioneel kunnen uitlaten?
2: Ja, nou ik heb het dus vooral gehouden op dat ik het, uh, dat ik het eigenlijk gewoon inhoudelijk heb beoordeeld en niet op wie dat heeft geschreven. Ja. En je zag denk ik gewoon aan mijn houding dat ik het niet oké okay vond. <laughs> Jullie liet het wel graag ja. Ik zei het niet, dus ik kon dat niet zeggen. Maar je kon het duidelijk aan mijn gezicht zien dat ik het echt niet oké okay vond. En die junior die daarbij zat, die had dat denk ik door. Want die had toen namens de senior zijn excuses aangeboden aan mij. Maar toen dacht ik al van, ja, dit moet ten eerste eigenlijk van de senior komen. En die senior zou mijn directe manager worden en dat had, daar had ik echt geen zin in. Dus toen heb, ja, toen heb ik het afgewezen en dacht ik, laat maar, ik, hoef, ik wil niet... Nu ja. al. Ja, ik ga niet vrijwillig dan nu voor deze man kiezen. Nee.
0: Maar wel dapper dat je zo principieel bent... al eigenlijk in het begin van je, van je loopbaan. Want je hebt meteen tegen hem... Uh, joh, ik kijk niet naar mensen in de achtergrond. Ik kijk naar het ding uit het werk wat ze leveren. En je had die baan dus kunnen krijgen, begrijp ik. Ja, ja dat
2: ja. was wel een goede baan geweest. Ja. Maar ik dacht, nee. Nee, dat nee dus
0: zo erg is het onderwerp je wel aan het hart... dat je denkt, oké, okay, dit gaat me te ver om... Uh,
2: ja, want kijk, dit was, dit was maar één... Eén opmerking, maar dit was al bij mijn sollicitatiegesprek. En ik denk als je eigenlijk als recruiter moet jij tijdens een sollicitatiegesprek het beste van jezelf laten zien. Want jij wilt ook dat de kandidaat die jij interviewt bij jou komt werken en dat het aantrekkelijk gevonden wordt. En als je in zo'n situatie al zo'n opmerking maakt, dan kan ik me alleen maar voorstellen wat er gebeurt als ik daar al werk en gewoon dagelijkse werkzaamheden daar uitvoer. Wat ik dan... Voor opmerkingen naar me toe. Ja, als ja,
0: dat, dat het beste is wat je van jezelf kan laten zien. Dan, uh, <laughs> ja,
2: dus ik dacht: nou ja, ik heb de keuze nu nog. Ook al had ik geen andere optie, zou ik alsnog dat niet, uh, niet accepteren.
0: En uh, dus later wel op andere uh, plekken gaan werken. En in het dagelijkse werk sollicitatie heb je natuurlijk altijd iets, iets ongemakkelijks. Hè? Je zegt, iedereen doet zich uh, net ja. iets mooier en beter voor dan die is van alle kanten. Maar op een gegeven moment werk je ergens enige tijd, collega's. Uh. Hoe is dat? Hoe, wat, heb je daar vervelende ervaringen gehad? Uh?
2: Um, ja, wat ik eigenlijk vaak merk, um, overal waar ik heb gewerkt, is dat er toch wellicht onbewust neergekeken wordt op mensen met een andere huidskleur. En dat gaat dan helemaal nergens over. Kijk, als jij gewoon een argument hebt... Uh, waarom iemand iets niet goed doet... dan, dan is het logisch natuurlijk. Dat, dat kan bij iedereen. Dan heb je ook echt wel een reden. Maar als je gewoon zonder reden er al vanuit gaat... dat iemand iets minder goed kan... Um, dan vind ik dat niet kunnen... En dat is wel iets, ik weet niet per se hoe ik het moet uitleggen... maar ik denk dat veel mensen het wel gaan begrijpen als ik zeg dat je het doorhebt... wanneer iemand jou onderschat of op jou neerkijkt... zonder dat er überhaupt iets wordt gezegd. De, dat komt heel vaak voor. Um, overal eigenlijk. En ik merk ook wel... Um, als, er niet, als er bij een bedrijf niet heel veel uh, gekleurde mensen werkzaam zijn... dat daar ook weer gewoon onbegrip is. En dan kom ik weer in dezelfde omgeving van de middelbare school... omdat er heel veel onwetendheid is met, en dat er opmerkingen worden gemaakt... met weer wellicht niet per se slechte intenties... maar dat die opmerkingen wel worden gemaakt... en dat ze er gewoon niet
1: bewust van zijn wat ze zeggen. Ja, en we zien natuurlijk nu dat steeds meer mensen echt wel hun mond open trekken tegen racisme, tegen discriminatie... vooral op social media, waar we het toen straks over hadden... En als we het dan even gaan hebben over George Floyd, uh, hoe denk jij dat het na de dood van hem? Uh, ja, mensen echt denken van het kan gewoon echt niet meer? Nou ja, ik denk. Kijk, George Floyd is
2: maar, e om het heel even niet aardig te zeggen, het is maar één man. En dit speelt vooral in Amerika al honderden jaren. Um, maar ik denk dus ook weer, um, wat vaker is gezegd dat. Het is, racisme is niet per se erger geworden... maar het wordt nu gefilmd en het wordt gedeeld. Ja. Um, dus precies hetzelfde is eigenlijk gaande... maar meer mensen krijgen het te zien. En daarom denk ik eigenlijk dat er nu... in, want volgens mij was er in elke staat van Amerika uh, wel een protest. Mm -hmm. um, dat is volgens mij een bereik wat ze nog nooit hebben gehad. En ik denk eigenlijk dat het nu... Op zijn minst in dezelfde mate door zal gaan qua protesten en uh, mensen die het er eigenlijk niet mee eens zijn. En wat ik ook wel had gemerkt, een belangrijke positieve verandering is dat nu niet alleen zwarte mensen, als ik het even gewoon zo zeg, um, niet alleen zwarte mensen gaan de straat op nu, het zijn echt blanke mensen staan erbij. Uh, is, dat no is dat nooit zo geweest?
1: Zo'n uh, nee.
2: zo opkomst? Nee. Nee, dus normaal was het echt oké, okay, alleen mensen van de cultuur waar het om gaat, ja. die komen samen en zij gaan protesteren of actie ondernemen. En nu, wat me echt opviel, was het zijn alle culturen die samenkomen.
0: En hoe komt dat, denk je? Want um, je zegt inderdaad: George Floyd, onerbiedig gezegd, is uh, een van de vele. Um, er is natuurlijk wel al vaker, uh, de term Black Lives Matter is niet van, van dit jaar, zeg maar. Er zijn al vaker dit soort vreselijke incidenten geweest. Maar dan was het toch altijd een paar protesten in de dagen daarna. En nu is het uh, nou al drie weken geleden ongeveer uh, gebeurd. We zien nog steeds. En uh, nu worden overal uh, standbeelden omvergesleept en zo. Waarom juist nu, waarom is dit het moment? Want een paar jaar geleden was, was er ook alles gewoon. Was er ook social media? Heb jij daar een idee over hoe het komt dat juist nu ineens een soort... point of no return lijkt te zijn?
2: Nou, ik denk dat het gewoon is dat mensen het echt zat zijn. En... Um, als, je, als dit jarenlang achter elkaar gebeurt... Uh, en het gebeurt weer, dan op een gegeven moment is, er, is het gewoon de druppel. En ik, weet, ja, ik, ben, ik heb geen idee van Amerika exact. Maar volgens mij in de afgelopen paar maanden zijn er drie gevallen geweest. Echt kort achter elkaar. Um, er was een vrouw gewoon in haar, in haar huis. Terwijl ze sliep was ze doodgeschoten... Um, en er was nog een andere jongeman die gewoon aan het hardlopen was in zijn buurt. Die is ook doodgeschoten. En dan nu George Floyd. Um, en dat is allemaal heel snel achter elkaar gebeurd. Dus ik denk dat dat ook er een rol bij heeft gespeeld. Uh, maar vooral gewoon dat mensen... Op een gegeven moment is het gewoon too much.
1: Want wat denk jij... Want ik zit zoals op Facebook en dan uh, kijk ik onder een nieuwsbericht. Uh, de reacties moet je eigenlijk niet altijd doen natuurlijk, maar... Uh... Heel veel mensen zeggen, ja, dat is Amerika. Dat hebben wij hier niet. Dat heb jij vast ook wel eens uh, voorbij zien komen.
2: Klopt. Wat denk je dan? Uh, dat is heel frustrerend, want de mensen die dat zeggen... die hebben het nooit meegemaakt. En het is niet zo, omdat jij het niet hebt meegemaakt... dat het niet een probleem is. Um, en dat, dat vooral, denk ik ook, is de reden... dat er nu over de hele wereld eigenlijk wordt gedemonstreerd... en dus ook standbeelden in Engeland bijvoorbeeld... Uh, en België naar beneden worden gehaald. Omdat mensen zeggen van... nee, het is niet alleen in Amerika. Het is ook hier echt een probleem. En omdat het nu zo'n groot ding is geworden... is het denk ik ook makkelijker voor mensen... om over hun ervaringen te spreken. Uh, want eerst had ik ook dat het, als je er iets van wilt zeggen... dat je vaak bang bent dat mensen denken dat je gewoon zeurt. Ja. Of dat je je aanstelt. En wat je ook heel vaak te horen krijgt is dat je... Uh, dus een slachtofferrol aanneemt. Terwijl je eigenlijk gewoon feit opnoemt. Want dit is, dit is letterlijk gebeurd. Um, maar nu, omdat, het, omdat er zoveel mensen zijn... die samen hun eigen ervaringen delen... zowel in Amerika als dus nu ook van... nee, het is niet alleen daar, het is ook hier. Um, ja, zijn er toch veel meer mensen die nu samenkomen.
0: Ja, het, het lijkt eigenlijk alsof het taboe... as we speak nu langzamerhand doorbroken wordt. Het taboe om je spreken tegen racisme... Wat er ja. al die jaren op lag, ik heb zoveel gevoel dat ik aan het zeuren was. Dat lijkt me dus wel echt te veranderen.
2: Veranderen vind ik uh, een iets te positief woord. Maar ik denk dat er wel meer bewustzijn wordt gecreëerd. En ook, het is belangrijk dat ook blanke mensen bewust zijn van wat er speelt. Ook al maken ze het niet mee. Ik heb nu ook in mijn omgeving men, uh, vrienden die gewoon mij benaderen... en zeggen van ja, oké, okay, ik weet niet zo goed wat ik moet doen... Maar kan je alsjeblieft uh, helpen? Of wat, als dit gebeurt, deze situatie, wat zou jij dan zeggen? Of hoe vind je dat ik zou moeten reageren? En dat is denk ik al heel belangrijk. Omdat gewoon mensen ervoor openstaan om te helpen. Ook al maken ze het niet zelf mee. En ik hoop gewoon dat dat ook blijft nadat dit misschien is weggevaagd. Um, want het is, het is altijd toch... Ik wil niet zeggen beter, maar het helpt mensen met begrijpen als ook een, een blanke persoon uh, iets zegt wanneer er een racistische opmerking wordt gemaakt. Dan dringt het altijd net iets meer door.
0: En uh, je ziet veel uh, veranderingen in ontstaan. Je zegt dat het echt een soort uh, keerpunt lijkt. Tegelijkertijd heb je een soort uh, tegenbeweging en die roept All Lives Matter ja, ik zie je gezicht al uh, in een krant schieten. <laughs> wat, denk je, wat denk je als mensen dat, uh, dat schrijven of zeggen?
2: Um, eerlijk gezegd denk ik dat ze het niet volledig begrijpen. En uh, ja, natuurlijk is het zo, all lives matter. Niemand zegt ook dat het niet zo is. Maar op dit moment zijn gewoon vooral de black lives die support nodig hebben. En er, volgens mij is er ook vaker een voorbeeld gegeven van... als, als er één huis in brand staat... Alle huizen zijn belangrijk, maar op dit moment moet dat huis moet geblust worden. En dat is nu het punt. Als er bijvoorbeeld iets zou gebeuren uh, in, in Azië of zo... dan zou het zijn Asian Lives Matter. En dan helpen we eerst die mensen die het nodig hebben. Maar niemand zegt dat het leven van iemand anders niet, niet belangrijk is nu. Maar het is gewoon dat
1: donkere en zwarte mensen hebben nu het meest hulp nodig het is vooral onbegrip dan. Niet per se iets kwaads willen doen, maar meer gewoon dat ze niet snappen dat het nu een probleem is en echt iets aan gedaan moet worden misschien. Klopt,
2: ja. Ik denk dat het een heel groot probleem bij racisme is, gewoon onbegrip van mensen die het niet zelf meemaken. Als jij, ja, als jij naar jezelf kijkt en denkt van, oh, ik heb eigenlijk nooit deze uh, problemen ervaren. Als je er dan over gaat nadenken van, hoe kan ik mensen helpen die dat wel ervaren? Zonder te zeggen van, ik heb het niet ervaren, dus het is geen probleem. Als je al gaat nadenken over, heb ik ooit iets gezegd wat misschien toch niet kon? Um, heb ik het ooit zien gebeuren, maar ik heb niks gedaan? Of ik heb geen opmerking erover gemaakt, want het is oncomfortabel. Of je bent bang wat andere mensen dan van jou gaan denken... als je toch wel een tegenopmerking maakt. Als je gaat nadenken over die situaties die je misschien hebt meegemaakt... en die dan gaat vertalen naar, oké, okay, wat kan ik doen in de toekomst als ik het zie gebeuren... Um, dat helpt iemand al heel erg. En ik denk als veel mensen dat gaan doen... dat er in Nederland zelf en in Amerika... ook gewoon wel goede verandering mogelijk is. Maar dan moeten wel alle mensen daar eigenlijk gewoon bewust mee bezig zijn.
0: Ja, maar zo een langzaam een beetje richting het einde aan het gaan zijn... Het is een, op z'n zacht gezegd een raar jaar waar we in leven, 2020. Uh, het, is, uh, het is daadwerkelijk een nieuw decennium aangebroken. Op de ene kant is deze beweging heel groot. Tegelijkertijd is er natuurlijk een gigantische pandemie uh, gaan. Die is nog niet over. Um, ik voel me ben je zelf naar een van de demonstraties geweest?
2: Ik zat heel erg te twijfelen. Um, omdat ik dus de pro uh, het protest in Amsterdam heb gezien... Um, en ik vond dat voor mij... Ik zit in de risicogroep van corona. En toen dacht ik van ja... Ik wilde heel graag naar die van Den Haag gaan. En ik heb toen de avond van tevoren toch afgezegd... omdat ik de beelden had gezien van Amsterdam. En het was heel erg op elkaar. Um, en dat vond ik dan zelf niet veilig genoeg voor mij. Dus toen heb ik Den Haag afgezegd. Maar als ik dan achteraf bijvoorbeeld de beelden van Den Haag terugkijk... dat was gewoon netjes anderhalf meter afstand had eigenlijk gewoon prima gekund. Uh, dus dat vind ik wel jammer. Dat ik er dan uiteindelijk niet bij was.
1: Als je geen risicogroep was, was je wel? Als ik geen risicogroep was, was ik denk ik alsnog gegaan. Ja, ja ik denk het wel.
0: En uh, die uh, demonstranten op de Dam in Amsterdam bijvoorbeeld. Neem jij die kwalijk dat ze dit, dit risico nemen? Ik kan me voorstellen, want ik heb er zelf, ben er zelf ook tweeslachtig in wat ik ervan vind, merk ik. Maar...
2: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik zit er eigenlijk ook een beetje tussenin. Want aan de ene kant, ik begrijp heel erg um, artsen, um, verpleegkundigen... die dag en, dag en nacht bezig zijn geweest om mensen te helpen hier tegen. Maar aan de andere kant begrijp ik ook heel erg de mensen... die vinden dat er eindelijk, eindelijk iets gedaan moet worden. Dus ik zit er eigenlijk een beetje 50-50 in. Ik snap ook wel... Ik snap ergens dat de burgemeester van Amsterdam het protest gewoon door heeft laten gaan. Um, iedereen had volgens mij wel gewoon mondkapjes op. En het was natuurlijk in de buitenlucht. Um, maar ja, het blijft wel een lastig puntje om te zeggen van ik vind het goed of niet. Maar ik denk dat ik zelf persoonlijk wel meer neig naar van ja, ik, ik snap dat het gewoon door is gegaan.
0: Te belangrijk. Om... Het is
2: te belangrijk, Ja.
0: Hey, en uh, tot slot, denk ik alweer. Hè? Um, te belangrijk uh, zeg je inderdaad. Er is nog een hoop werk aan de winkel. Uh, blik in de toekomst. Over twintig uh, jaar. Je bent gaan solliciteren ergens op een, uh, op een nieuwe plek. Krijg jij nog een opmerking over die Indiërs? Uh, Zitten jouw kinderen op een school waar nog steeds opmerkingen worden gemaakt. en andere feestdagen niet worden begrepen? Of ziet de wereld er een stuk rooskleuriger uit?
2: Um, ik hoop het wel. Ik denk het niet. Um, qua wat je zegt, qua opmerkingen... die kinderen op school krijgen... hangt het heel erg af van wat ze van de ouders meekrijgen. Dus dat is iets wat je zelf moeilijk kan beïnvloeden. Maar ik denk wel dat het helpt... als er echt vanuit, van bovenaf, vanuit de regering wordt gezegd... bijvoorbeeld dat Zwarte Piet wordt afgeschaft. Dan heb je daar al heel veel minder opmerkingen. Um, qua sollicitaties zijn ze al wel bezig met anoniem solliciteren. Maar, dus dat kan je wel beïnvloeden, maar de gesprekken zijn persoonlijk. Dus dat is ook weer lastig om echt te zeggen wat, wat voor verandering daar gaat komen. Um, wel is het zo dat heel veel bedrijven bezig zijn met meer diversiteit um, op de werkvloer krijgen. Dus ik heb daar, daar heb ik nog wel hoop in dat dat gaat veranderen. Um, maar verder zie je nu nog steeds dat er bij de Belastingdienst... Uh, etnisch geprofileerd wordt, bij de politie... Uh, die handelt soms op soortgelijke wijze als in Amerika, ook in Nederland. Um, dus dat zijn, dat zijn echt een paar dingen waarvan ik denk... dat kan je nog wel beïnvloeden. Um, bijvoorbeeld, je hebt ook modellen die dan de leefbaarheid van bepaalde wijken uh, bepalen. En die factoren uh, die zijn eigenlijk voor niet-westerse allochtonen negatief... Dat zijn dingen die je echt zwart op wit gewoon kan veranderen. Dus als, je, als daar aandacht aan wordt besteed... zal dat hopelijk over twintig jaar echt wel minder zijn. Maar de dingen die je echt van persoon op persoon meemaakt... dat gaat nog veel langer duren, denk je. Dat zit echt in, in opvoeding vanaf kleins af aan... zit dat bij mensen. En die gedachten, die hebben ze soms nog niet eens door. Dus dat is stap
1: één... Um, maar er komt De nooit zijn... echt een eind aan, denk je?
2: Niet, zeker niet binnen 20 jaar. Maar... Nee, dat ga, als, het, gaat, als het ooit helemaal uh, niet aanwezig zal zijn... Zal, het, zal er nog heel veel langer over gedaan worden, denk ik. Ja.
0: Stel voor dat we elkaar dan weer spreken. <laughs> dan gaan we voor nu afronden Willen we jou heel erg bedanken voor je, voor je komst en voor je tijd... en voor al je verhalen, bovenal natuurlijk. En uh, ook de luisteraars, uh, heel erg bedankt uh, voor het luisteren. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de Taboetafel. Andere afleveringen zijn natuurlijk gewoon nog steeds terug te beluisteren. En uh, ik zou zeggen, hou onze kanalen in de gaten. Want wanneer er weer nieuwe taboes zijn, dan komen ze hier op, op tafel. tafel.